En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hola amigos de Dueñas del Balón, bienvenidos a un nuevo episodio, ya tan rápido llegamos a las semifinales de la Liga MX, donde nadie se esperaría ver dos clásicos en semifinales, el clásico regio por un lado y el clásico nacional por el otro. Dos partidos que van a estar sumamente interesantes, pero aquí nuestra pregunta va a ser, ¿qué equipo tiene todo para llegar a ser campeón de la Liga MX. ¿Qué equipos tienen todo para llegar a la final? Pero no podemos comenzar sin antes presentar a Alex Loe, que nos acompaña hoy desde lejos, porque anda trabajando y está bien y se vale, pero se hizo el espacio para conectarse acá con nosotros y poder platicar de lo que será ya el cierre de esta campaña, de esta clausura 2022. ¿Cómo estás, Alex? Hola, mi querida Brice, ¿cómo están, audiencia querida? Yo muy contenta, emocionada de estar aquí con ustedes. Ya lo decías, andamos como locas porque, pues bueno, tenemos estos estos compromisos, ya se acercan. Me han apostado, Brice, pero hasta la casa en este clásico, ¿eh? Y justamente andamos grabando unas, unas apuestas que vamos a mandar hasta Guadalajara. Entonces, andamos corriendo. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Pero ya, ya no quiero que me pongan más apuestas, ya no quiero que me pongan a apostar la madre, el perro, el hijo, nada, por favor. Y tú ya déjenme en paz y déjenme disfrutarlo. La verdad que tenemos dos series bastante parejas, pero a ver, aquí Alex te quisiera preguntar, y va a ser como la pregunta que arrancaremos, ¿qué equipo hoy en día de estos cuatro tiene todo para ser campeón de la Liga MX. Yo creo que Brice, sin duda alguna, el América, y no porque le vaya, sino por los resultados que se dio el América o el Monterrey, serían como los que yo pondría en favoritos para, pues obviamente para avanzar a la, a la gran final, aunque te voy a contar un secreto, Brice, a mí me encantaría que pasara Tigres, porque la final la recibiríamos en el Estadio Azteca, y adiós aviones, adiós todo, todo sería aquí en el Estadio Azteca, entonces bueno, a mí me parece algo muy interesante, creo que podría ser algo bueno, pero por credenciales, yo le daría la credencial sin duda alguna a Monterrey o a la América. A Monterrey o a la América. Fíjate que yo ahí eh, coincido con el América, pero yo lo, lo comentaba en esta semana. Yo creo que el final, bueno, que los finalistas, uno, pues obviamente va a ser Tigres. ¿Por qué? Porque yo a Monterrey no le creo nada. Creo que su fútbol, a pesar de tantos puntos que hizo estadísticamente, Monterrey está muy bien. Es un equipo que tiene gol, es un equipo que fue el superlíder toda la temporada, que solo perdió tres partidos, pero yo no lo veo llegando a una final. ¿Por qué? Porque en lo personal a mí no me gusta cómo juegan y nunca se me hizo espectacular. Yo sí veo a un Tigres pasando a la final. Ahora, yo estoy firme 
en que el campeón va a salir del Clásico Nacional. Llámese Chivas, llámese América. Recordemos que eh, el Clásico Nacional en semifinales no se da de, desde el 2006. En el 2006, Chivas termina eliminando al América y termina coronándose campeón. Con Osvaldo Sánchez, no sé si recuerden que yo soy fan, pero ¿a qué voy? Yo sí creo que el Clásico Nacional está sumamente parejo. Al final, dos equipos que terminaron con la misma cantidad de puntos, si bien son dos realidades muy diferentes, creo que no va a suceder lo que sucedió en el partido de la, de la temporada regular. Al final tenemos un Chivas que, como hemos visto, es muy poderoso en conjunto. Es un equipo que, a pesar de no tener un centro delantero, termina siendo la misma cantidad de puntos, que también es muy bueno en la defensiva. Creo que eso le va a ayudar bastante. Tienen al Guacho Jiménez, que ha hecho grandes partidos. Entonces, eso creo que les puede ayudar. Por el otro lado, el América... Al contrario de Chivas, creo que padece un poco más en la defensa. Tiene muy buena delantera, pero padece más en la defensa. Yo que veo aquí, sinceramente, creo que va a ser un partido parejo en el cual Guadalajara puede ganar la ida, pero pues en el Azteca se resolverá todo. Pero sí creo que de estos dos equipos va a salir el campeón. A ver, Brice, hay que decir algo y, y vamos a, a decirlo en la manera profesional, el partido del América contra el Atlético de San Luis que se jugó en el Estadio Azteca, el peor, el peor partido que he visto. Y ahora sí te vamos, eh, vamos a echarlo todo al fuego. A ver, no puede ser que un equipo como el América dependa de jugadores como en este caso son Israel Reyes y como lo son Henry Martin. No puede ser, eso no es posible, eso está mal. Porque entonces de repente pones a un Néstor Araujo que no te da, pero bueno, no corre ni aunque escucha el señor del pan. Y, y del otro lado a Viñas, que pues en realidad no, no logra hacer nada, no logra concretar nada y de verdad es desesperante, desesperante. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que si no está el cuadro titular para cualquiera de los compromisos que se venga para el América, no se va a conseguir nada. Yo me desilusioné un poco en el partido contra el Atlético de San Luis y sí dije, si vamos a jugar así... Mejor elimínenos, elimínenos en las semifinales, porque no nos jugando así no nos merecemos pasar. Y me, y me queda claro que son partidos que se juegan a, a dos partidos, a, a dos, a dos tiempos, ¿no? O sea, el primer partido y el segundo. Pero de verdad fue indignante lo que se vio en la cancha del Estadio Azteca. Ahora, Henry Martín se queja mucho de los abuchos de la gente al minuto 45, claro, sí estoy de acuerdo con eso, porque la playera la debes de tener bien puesta no solo en los primeros 45, no solo cuando van ganando, sino siempre. Pero es que de verdad es decepcionante y triste ver ciertos jugadores que ya no tienen nada que hacer en la plantilla. Y del lado de Chivas, bueno, pues por ahí se les complica el resultado. En el primer partido, pues gana Atlas, en el segundo ganan ellos por la mínima y todo, pero pero sí me, sí me preocupa y son los duelos donde de verdad se tiene que medir un campeón. Sí, no sé, a ver, veo a muchos chiva hermanos emocionados porque no tenían a Alexis Vega y ahora con Alexis Vega dentro, Brice, pues a lo mejor podrían hacer algo diferente. No sé qué tanto podría o podría demostrar eh, Alexis a comparación de un Henry Martin. Lo que sí es que me preocupa nuestra defensa, que yo creo que es lo que el Tano se debería de fijar un poco más, pero yo le pongo mis canicas al América pero no por un resultado abultado, ¿eh? No por un resultado abultado, sino por un mejor eh, manejo de juego. Sí, yo creo que va a ser justamente un partido muy parejo. Y a ver, al final Chivas y América viven dos realidades muy distintas. 
Una donde el América está forzado y obligado, no porque Chivas no lo esté, porque al final es considerado uno de los grandes, eh, pero a ver, la situación de Tano y Panovic es totalmente distinta. Tano ya por jugar su tercera liguilla está más que obligado a llegar a la final y ganarla. Ahora, si no la gana la final en caso de que pasen a la final, dependería cómo pierde esa final, yo considero, para considerar si se queda o no. Por su lado, Paunovic, a ver, su primera temporada lleva a Chivas a las semifinales, torneo donde más ha hecho puntos, más que Almeida en su momento. Paunovic ya tiene el torneo hecho, nadie le va a recriminar absolutamente nada. Ella cumplió junto con los jugadores, con los pocos con las ausencias que tiene que de, 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 ay, que es lo que decimos no, no tiene un delantero al final yo creo que Paunovic ya cumplió, ya tiene asegurado el próximo torneo ya, y creo que claro eso juega que a favor juega a favor de Chivas porque al final Chivas juega claro. sin presión, si bien la afición está ilusionada está esperanzada en que pueden llegar a la final y ganarla porque sí puede ser eh, ellos ya no porque se, no quiero escuchar que se dan por bien servidos, porque al final no, no hay que sonar mediocres. Es un clásico y lo tienen que salir a ganar. Pero sí creo que son dos realidades totalmente diferentes y que si el América pierde el clásico nacional, yo creo que le van sí. a ir dando las gracias al Tano, cosa que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque creo que es un grande T, pero por la situación en la que vive, yo sí creo que le darían las gracias, con permiso, perdiste el clásico, no nos llevaste a la final. Adiós. A ver, sí, sí, sí concuerdo en, en ese sentido, sí lo pienso así, pero ¿sabes qué, Brice? Eh, sí juegan realidades diferentes, pero los dos dirigen a grandes equipos. Los dos no se les va a dar otra oportunidad. Ahora, concuerdo mucho en la, en la parte que decías, ¿no? De, bueno, pues sí, ellos, este, el Tano ya lleva tres, tres temporadas, esta debería de ser ya campeón o debería de ser mejor las cosas. No creo que lo corran, ¿eh? si, si, si lo hubiera eliminado el Atlético de San Luis, sí, pero, pero no creo, yo le veo más vida, yo le veo una temporada más de vida. Y a Paunovic, bueno, pues es un director técnico que no conocía el fútbol mexicano, que no conocía a los jugadores que estaba dirigiendo, que no tenía cercanía con cómo se manejaba eh, nuestra Liga MX, entonces, pues sí, a él le doy el voto de suerte, pero los dos están obligados. Y, y ninguno ha cumplido, ninguno ha cumplido porque no estamos hablando de un caballo negro, o sea, no estamos hablando de un equipo que está por coincidencia ahí, porque no, no. ninguno ningún equipo está por coincidencia y bueno, ni Tigres, que no calificó entre los primeros cuatro, está por coincidencia pero ahí los sí, cuatro sí que están que hoy en día en semifinales no, pero ¿cumplió para quién? Ya, ¿cumplió para las no. expectativas? no, ya cumplió a mí, nunca, para nunca mí se contrata. Sí, hoy en día ya cumplió ya cumplió Paunovic, nadie, nadie veía a Chivas llegando a una semifinal ahora, lo que ya pero es que entonces ese semifinal. es un problema, porque no eso es un problema, Brice, porque no contratas un director técnico para que me cumpla y que me meta al repechaje o que me meta a los cuartos de final, contratas un, direct, un director técnico para que te haga campeón, porque si no, entonces no gasto mi dinero, no creo sí, que Paunovic esté cobrando Se sabe que no es la pesos. primera temporada yo creo que, a ver, si hoy en día este Paunovic se sienta con Amaury con Amaury ya cumplió ya cumplió el torneo, o sea, el estar en una semifinal ya cumplió. Ahora, sí creo que obviamente no se puede permitir eh, perder contra una América por goliza como fue la temporada. Creo que las formas cuentan. Pero hoy en día yo sí creo que si Pablo se sienta con Amaury le va a decir muchas felicidades, llegaste a semifinal en tu primer torneo 
tienes toda la confianza y el respaldo del equipo para el siguiente torneo y decirnos qué jugador quieres, qué delantero quieres, cómo te ayudamos. Porque repito, Chivas es un equipo que sin delantero, haciéndole falta, eh, Panovic hizo que el equipo creyera en él creyeron su sistema y que a pesar de no contar con un delantero lograr hacer la misma cantidad de puntos que el América o sea Chivas bueno, pero... es después de mucho tiempo creo que revive y creo que hoy en día ya cumplió con este torneo, no estoy diciendo que por eso ay, vayan y pierdan el clásico, no, porque de hecho creo que sí van a ganar el partido de ida, eh, pero sí yo creo que hoy Panovic ya cumplió no, en eso sí no, no estoy de acuerdo los directores técnicos de grandes equipos cumplen hasta que levantan el título ese, esa es la verdad y eso es lo que yo siempre he creído. O sea, tu primera, tu última, bueno, tu última, claro, nada, nadie se lo canta, ¿no? Se lo cantan hasta que pierden. Pero, pero así sea la primera, bueno, lo debería de hacer, lo debería de hacer y aunque juegue contra, contra la América, debería de enseñar las grandes Entonces, cosas que tiene y aparte no debería cumplido. de enseñar. No, claro que no ha cumplido. No ha cumplido este claro año, que no ha cumplido. Este. Tan no ha cumplido, tan no ha cumplido que ya se le cantó. A ver, papacito, tienes que seguir avanzando, tienes que dar resultados. Aquí no, no somos eso, pero eh, ya la iglesia para darte oportunidades. Pero es a lo que te bueno, digo, no hay punto de comparación. No, 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 el Tano, el Tano viene de las fuerzas inferiores, el Tano conoce al equipo, el Tano conoce a los jugadores que estaba entrenando, Paunovic no tenía ni idea de que iba a llegar a, a entrenar, de cómo era, de no tenía nada de idea, no lo comparó, no los no los comparó ninguno de los dos, son grandes directores técnicos. No, pero ambos. no compararnos. No, uno con más carácter que el otro, pero sí creo que que cuando contratan a un director técnico como Paunovic, como el Tano, como Mohamed, eh, como el Tuca, como el Piojo, lo mínimo, lo mínimo que esperan es que les den un título, ¿no? ¿no? Porque no ver, les están pagando dos pesos. No, no, Alec, yo no me refiero a compararlos en cuestión de aptitudes, me refiero a compararlos en cuestión de situaciones en las que están pasando cada uno con su equipo. La situación que pasa el Tano hoy en día es muy diferente a la que pasa Paunovic. Tano ya es su tercer liguilla. Tano está obligado, sí o sí, si bien desde un inicio estaba obligado, creo que vas desbloqueando y llegando a metas. Se sabe que si llegas a un primer torneo a dirigir un equipo, no esperas llegar ni ganar una final. Sería espectacular y sería lo que todo mundo quisiera, pero es una utopía. Al final, llegas para cumplir ciertas metas que se te implantan durante el torneo. Sí creo que si Paunovic se queda otro torneo más, claramente está obligado a ganarla. Hoy en día, en su primer torneo, creo que ya ha cumplido y ha dado más a su afición de lo que la misma afición esperaba. El Tano no, el Tano ya lleva tres, no lleva una como Paunovic. Yo creo que las situaciones que viven los dos DT son totalmente diferentes y uno está más obligado que otro. A eso es lo que... Diferentes, pero... Sí, sí, claro, sí entiendo, sí entiendo eso, sí diferentes, pero ambos, repito, ambos obligados a ganar, sea tu primera, tu tercera, tu quinta, tu sexta, tu, tu octava, lo que sea, ambos, ambos obligados a ganar porque están dirigiendo grandes equipos. Sí, pero ¿quién ha ganado en su primer, como en su primer torneo como DT un campeonato? Bueno, pues que hagan historia. Pero la realidad es muy difícil, es muy difícil que en tu primer torneo dirigiendo a un equipo logres ser campeón, muy difícil, muy. Bueno, pero un, un equipo que se ha cansado de cantar, que igualaron en puntos a la América, que han ganado es los ganancia. partidos, que no sé qué. Bueno, entonces 
hagan el recuento de sus partidos y si tan fregones son y si tanto tienen del director técnico, ganen el encuentro, lleguen a la final y ganenle a los regios, a los regios que son los que más le invierten en el fútbol mexicano. O sea, no estoy de acuerdo que no son las circunstancias eh, iguales, pero los cuatro directores técnicos que tenemos hoy en día parados en la semifinal, los cuatro están obligados a ganar, y olvidémonos ya de, de historia, porque muchos dicen no, es que se ha ganado más veces ellos que estos, se han encontrado tantas veces en semifinales, o en finales, o en cuartos olvídense de eso, porque los partidos y ya lo vimos, se juegan a eso a los 90 minutos que se jueguen, y listo y listo, en 90 minutos te cambia la realidad, lo vimos en el repechaje, lo vimos ahorita en los cuartos, que las dos series que nosotros ya creíamos que estaban definidas las cambiaron, no el resultado, pero eh, sí les dieron un buen susto y les les movieron las cosas. Entonces, los es, cuatro están obligados a ganar en no, el tema de América no y Chivas. O sea, en esa cuestión de que los cuatro están obligados, no porque unos están más que otros. A ver, también en, en el caso del clásico regio, tenemos a Bucetich, que también está hoy en día igual que obligado que el Tano a ser campeón a su equipo. Siboli llegó siendo el tercer director técnico que tiene Tigres. Siboli ya hizo más de lo que cualquier Tigre esperaba, porque al final pasaron por un pasaron por un torneo bastante complicado en el cual primero tuvieron a un DT, luego al otro, finalmente llega Siboldi, tuvieron un torneo totalmente irregular, llega Siboldi y finalmente como que encuentran esa calma, por así decirlo, y que Siboldi ya los haya metido a semifinal, repito, ya es una ganancia, porque por lo que venía viviendo el equipo. Hoy en día, si yo creo que hay dos obligados en el fútbol mexicano, es Bucetich y es el Tarno Ortiz. Lo que hagan los otros dos podría no caer en la sorpresa, pero al final ya sería un super plus y serían los super DTs. En el caso de Paunovic, llevar a Chivas en su primer torneo a la final sería espectacular. Y en el caso de Siboldi también. Los dos eh, con situaciones y equipos diferentes, porque al final creo que Tigres tiene un mejor equipo que el mismo Chivas. Pero a ver, son dos DTs que viven dos situaciones totalmente diferentes, en donde hoy en día los realmente obligados es Bucetich y es el Tano. Para mí esos bueno, son pues, todos son los obligados. Yo no siento tan obligado, por ejemplo, en, de Bucetich no sé, no te tengo la información de primera mano, pero del sí. Tano, si llegara a perder contra Chivas ahorita, continúa la próxima temporada, entonces tampoco él está obligado. O sea, Depende cómo, no se te hace, ¿eh? Ah, bueno, claro, si te golean 15-0 o 9-0, una cosa así. Claro, claro, sí, desde un 5-0 o 4-0. No logras meter nada, claro, claro que se vería obligado a, a él mismo dar las gracias, ¿no? Eh, no sé cómo funcione, cómo funciona eso, pero por dignidad, él mismo se debería de ver obligado a dar las gracias. Pero, pero, pues, entonces de obligación, tampoco el Tano la tiene, porque si pierde 3-2. No, tres, dos, no el Tano tú, Imagínate, obligado. imagínate, pierde, pierde 3-2 pierde 3-2 y, y ya, elimina Chivas, elimina la América pasa Chivas y todo, al Tano no lo van a correr, el Tano va a seguir la siguiente temporada, y ojalá, y te lo juro espero, y que entonces la próxima yo... sí va a estar obligado, la próxima sí va a estar obligado, no. porque ahora sí le van a decir, oye papi ya es la cuarta, ya me tienes no, que dar un resultado no, no, no. pero ahorita a menos de que no los golen, el Tano continúa en el América para la Ajá, próxima pero temporada. Pero no el hecho de que, continu que continúe no en la siguiente temporada significa que no está obligado. O sea, el Tano 
ya es su tercera liguilla. Por supuesto que está obligado a ser campeón de la Liga MX. Hoy en día está más que obligado. Al igual que Bucetich, está obligado a ser rayados campeón. Los otros dos, repito, seguramente van a continuar con su proceso eh, respectivamente con Tigres, respectivamente con Chivas. Pero viven dos realidades distintas. O sea, Chivas ya obtuvo más de lo que quería. Y te juro, se va a hacer, y yo no, no conozco a, a nadie más adentro ahí en Chivas ni nada, pero a ver, a Mauri se sienta con Paunovic y va a decir, felicidades, qué espectacular torneo nos hiciste. Te quedas la próxima temporada y te vamos a reforzar y queremos que seas campeón. Pero hoy en día el TAN no se está obligado. No, no puede ser de que, ah, bueno, si el si Tano pierde el clásico por la mínima diferencia, continúa la próxima y la próxima sí ya está obligado. No, el Tano ya está obligado desde ya. O sea, desde ya está obligado. Desde el pasado estaba, pero hoy en día más que nunca. Ya es el tercer torneo. Sí, América tiene que ganar sí o sí. O sea, sí, yo sí creo esas dos, eh, este, esas dos obligaciones por parte de Monterrey. Y a ver, por el papel que hicieron, por el torneo que hicieron, el deber ser es que Monterrey y el América lleguen a la final. Todo puede pasar, sí. Incluso todos, todo mundo, o bastante gente, no todo mundo, piensa que Tigres y Chivas puede ser esa final. Y recordemos que, por ejemplo, en el caso de Chivas, y retomando un poco números, les digo, la última semifinal que América y Chivas se enfrentaron en una semifinal fue en 2006. Chivas gana y termina siendo campeón de ese torneo. Puede pasar, todo puede pasar en esta vida, pero sí, si a mí me preguntas y, y me van a mantener, sí creo que hoy en día los dos obligados son Pusetich y el Tano a llegar a la final. Pues sí, claro, por, lo dices, por el tiempo yo creo que los cuatro están obligados, eh, los cuatro deben de ser, hacer grandes actuaciones. Eh, en cuestión de pronóstico, eh, yo me quedo con, con el América pasando y me gustaría que Tigres, me gustaría que Tigres pasara. Y la verdad, y aquí ya ni te voy a echar chorobris porque te voy a decir la verdad, ni siquiera porque, wow, el equipazo, wow, Sebastián Córdoba está haciendo las cosas bien, Diego Laines ya despertó, Guiñac sigue ahí viendo qué onda, pero tienen un equipazo. No, 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 no. O sea, yo quiero que vayan contra Tigres porque quiero la final en el Azteca y quiero la fiesta aquí en la Ciudad de México, no la quiero en el norte. Es por lo único que me gustaría que pasara Tigres en cuestión de, de resultados. Y bueno, pues, eh, pues esa situación, aparte Tigres dio más acción, la verdad, en los, en los cuartos de final que Monterrey, a mi parecer. Pero, pero se va a poner bueno, se va a poner bastante bueno. Eh, creo que los, las cuatro plantillas son grandes plantillas, se lo merecían. Me hubiera, hubiera sentido raro, no sé, ver, por ejemplo, a un Santos ahí, ¿no? Que decía, no, que pasen, o un Atlético de San Luis. O sea, esos caballos negros a mí no, no me, no me convences. Pues, y acá nos están preguntando que si los vamos a llevar a la seca. Claro que los vamos a llevar a la seca. Si ahorita los vamos a llevar a semifinales, ahora los vamos a llevar también a la, a la gran final del fútbol mexicano. Y no sé, eh, la verdad tengo que admitir, estoy muy nerviosa, muy nerviosa por lo que pueda pasar. Sí, estoy muy tensa, incluso, no, no, pero yo ya ando de que si pierde la América, pierde mi familia, te lo juro, ya ni respiro bien, está horrible, están haciendo apostar todo, cosas que ni tengo, no, 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 mal. Andeudándote pero... antes de tiempo. Sí, ya sé, no, y aparte pero confía en el ave, tiene que pasar a la final. Pero es Sí, mira, te digo, ese es mi pronóstico para lo para la semifinal, creo que no hay más que meterle eh, los cuatro equipos ven un gran momento, algunos más que otros o inclusive parejos y algunos otros, y hay que decirlo dejan dudas, como el América, dejan dudas con los partidos que se aventaron en los cuartos de final, dejan muchas dudas 
y, y de verdad, si sí, en el partido de ida se vuelve a ver ese juego de que se vio contra el Atlético San Luis, y te lo digo yo que soy una americanista de hueso colorado, que no avancen, que no avancen. Si no pueden hacer las cosas bien y si no pueden manejarse por dos elementos diferentes, si van a jugar así, mejor evítenos la vergüenza de una goliza más adelante. Pero eh, pues ya en información de la América y rápido, Bris, como detalle, Henry Martín ya está disponible, Alejandro Sendeja ya está disponible y Israel Reyes también ya está disponible ya ellos van a entrar normal en el cuadro titular aunque de, de, los, de estos tres que te menciono el único que difiero eh, pues obviamente es el tema de Alejandro Sendejas a mí me gusta más cómo juega Leo Suárez creo okay. que hace mejor las cosas creo que se sabe, mejor, o sea, se sabe mejor y lo han sabido manejar mejor dentro del terreno de juego pero cada quien cada quien Ajá. el Tano sabe por qué pone Alejandro Alejandro ha convertido esos goles en titularidad entonces pues a mí me parece bien y, y Leo me parece un excelente cambio ahora Néstor Araujo no está ya para jugar en el América, lleva no sé creo que un año pero de verdad qué triste el funcionamiento que dio Miguel Ayun tampoco me, me acaba de convencer y lo único que, que me podrían presentar como bajas es la de, la de Chava Reyes que tuvo algunas molestias musculares en la semana pero va a ser el viaje con normalidad y todo y bueno pues entra de cambio, no entra como, como titular y de parte de Chivas igual viene todo ya completo con Alexis Vega eh, y, y con, con todos los elementos de Guadalajara completos, entonces pues los dos traen carro completo, no hay de dónde que hay, tuvimos una baja no, o hay, algo. Queja. no, no, no hay, hay de dónde, queja. no hay de dónde agarrarse, son, son los 22 hombres peleándose la vida en el terreno de juego a dos tiempos, el primer partido y el segundo, y del lado de Monterrey y Tigres me parece que es lo mismo, eh, bueno, creo que de Monterrey y Tigres ni les conviene que los comparemos en ciertas líneas, ¿no? En el por los porteros no tienen comparación qué errores ha cometido los porteros de los rayados y bueno, Nahuel que tiene gran, gran experiencia sí, no, en, final, en ser titular en esto. Nahuel es una, una fortaleza que tiene hoy en día Tigres, el saber que tienes a Nahuel ahí detrás te da una seguridad enorme, a pesar de que a veces comete cosas que yo no estoy de acuerdo, se me hacen muchas faltas de respeto que comete el argentino, pero sí creo que el plantel de Tigres por las figuras que tiene y como ya vimos que se pudieron adaptar bien en esta liguilla, creo que Tigres tiene todo para poder llegar a, a una final. Al final, como mencionabas, Andrada, por su lado, tiende a cometer errores que no te explicas por qué. Muchos de ellos salieron a relucir con, en el partido contra la América. Termina pasando esta semifinal para mí con un mal sabor de boca, porque Santos por momentos se la puso complicada. Y yo sí creo que Monterrey... Repito, bueno, es el estilo de, de juego de Bucetich, no es espectacular, cumple, es cumplidor, eso es la realidad, y creo que la ventaja justo que tiene Monterrey es que tiene a Bucetich, que es un tipo inteligente, que a pesar que no te va a hacer algo espectacular, te va a cumplir. Entonces sí creo que esta serie, sobre todo, es una serie muy, muy, muy pareja, en la cual tenemos pues mucha experiencia de, de un lado por parte del, del DT y por otro lado pues tienes a un equipo de Tigres que revivió y un Tigres reviviendo es muy, muy, muy peligroso. Entonces, sí, yo creo que cada uno de estos dos equipos regios tienen sus pros, sus contras en cuanto a la delantera, pues tenemos a un Monterrey que a pesar de tener a un Berterame que tiene mucho gol, a un Funes Mori que también tiene a todos sus jugadores, si no me equivoco, 12 de sus jugadores hicieron gol. 
Imagínate nada más de eso. Siete de ellos, evidentemente nada más hicieron uno, pero te habla de un equipo que tiene gol por donde encuentra, por donde puede. Y por otro lado tenemos un Tigres que le ha costado bastante encontrar el gol, así como, como a Chivas que le hace falta un centro delantero. Acá a pesar de tener a un Guiñac, de tener a un Laines, les ha costado bastante trabajo meter el gol. Recordemos que en la temporada pues había partidos que la sufrían y sin gol se iban. Entonces sí creo que, que va a ser un partido sumamente parejo, en el cual pues ya veremos que, que, quién llega a la final. Yo en lo personal sí creo que van a ser los Tigres. Yo sí creo que van a ser los Tigres. Ese pues ojalá. Rush, ese rush con el que llega, ¿no? De ganar la Toluca, de a pesar de ir perdiendo en el MS, tienen esa capacidad de reacción. Sí creo que Tigres tiene... Tiene los elementos, digo, al igual que Monterrey, evidentemente, pero Monterrey es el obligado, pero yo sí creo que Tigres llega a la final. Eso es mi... Ojalá, porque nos tocaría la final aquí en el Estadio Azteca y sería muy Dios diferente mediante. Lo, que, lo que podríamos ver. Y ya no, Tigres, vuelo, ya no gastas en vuelo y queda todo mejor. Para Acá mí mejor. América Tigres y queda cerrado. Para mí mejor, ¿eh? Y se acuerdan que hablábamos en los primeros capítulos que yo les decía, Chiva, luego ya dudé por partidos que tuvo ahí, pero desde un principio yo dije, Chivas, cuidado, van para la final, de hecho ahí debemos pedir, ahí escuchen y búsquenlo en, en otro de los episodios y véanlos ya en la semifinal, en una de esas da la sorpresa contra el América, ¿eh? Porque sería sorpresa, al final hoy el favorito es el América. Claro, puertas, claro, el favorito de llevarse todo es el, el equipo, América. Claro, y al final, a ver, el América tiene, si nos vamos ya línea a línea, jugador por jugador, el América tiene un mejor equipo que Chivas, eso es la realidad. Pues sí, el América debería de ser, eh, es el amplio favorito para cualquier partido. Claro. Y al final, bueno, eh, pues es el favorito, hay que decirlo también para pasar en este clásico, Brice. Creo que pueden hacer las cosas muy bien, línea por línea. El equipo de Cuapa es completamente superior al de, al de Guadalajara, al de Verde Valle. Entonces, yo me confío de eso. Y del otro lado, línea por línea, híjole, se van parejos, ¿eh? Pero, pero lo importante lo tiene Tigres, entonces ese es mi pronóstico y oye Brice, también cuéntanos un poquito qué pasó con Andrés Guardado Ah, pues miren, nuestro tío Andrés Guardado ya se retiró justamente, ayer anunció que se retiraba de la Selección Nacional de México, que su ciclo con selección pues ya había terminado después de tantos años y pues se despidió con un emotivo video por ahí en redes sociales eh, la Selección Nacional también compartió uno de sus videos y pues la verdad que lo que nos regaló el principito con la Selección fue espectacular, digo, ya por momentos, obviamente por edad, etcétera, pues le, le llegó a costar un poco más de trabajo, pero es un jugador histórico, histórico, y pues en estos videos que mostró ayer, pues relata justamente la historia de cómo cumplió su sueño de portar el, la playera de la Selección Nacional de México, la playera de su país, que creo que siempre es un orgullo, y pues no sé si recuerden, que este, ¿cómo se llama? Su, bueno, eh, ya, me, ya me estoy haciendo bolas con la información. Guardado tuvo participación en cinco Copas del Mundo. Nada sencillo, nada sencillo. Y pues es el capitán, el por siempre capi de la Selección Nacional de México. 16 años de experiencia increíble, lo, de, lo del principito. Y se le va a extrañar, ¿no? Claro. Claro, sí, es muy importante lo que lo que llegó a hacer Andrés Guardado. Ayer se despide de la Selección Nacional Mexicana con un video precioso. Y, pero, ¿sabes qué? Sí me dio mucha, pues obviamente no, nostalgia, ¿no? Por lo, por lo sucedido, pero 
sí hay que decirlo, sí era de los elementos que tenía que decir adiós a la playera de México para sí. poder abrir camino a, a, a nuevos nuevos elementos, Sí, ¿no? al final se tiene que cumplir un ciclo, creo que él ya supo perfectamente dónde cerrarlo, su última participación en el, en el Mundial de Qatar 2022, cabe mencionar que eh, fue el jugador con más partidos en la historia de la selección nacional de México, participó en cinco Copas del Mundo, como ya les mencionaba, desde Alemania 2006, pasando por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Es el único jugador de CONCACAF con más de 100 victorias con su selección. Es, eh, es un histórico para para la Selección Nacional de México, tres veces campeón de Copa Oro, 2011, eh, 2019 y 2015, tercer lugar en una Copa América, la verdad que, híjole, histórico el Principito, te vamos a extrañar y pues gracias por todo lo que aportaste en estos años a la Selección Nacional de México y ahora veremos quién puede tomar y quién se perfila para tomar su lugar de un jugador eh, tanto que aportaba en la cancha como fuera de, porque era un líder también. Entonces, claro, vamos a ver claro, quién, quién puede llenar sus zapatos. Claro, es importante lo que, lo que hicieron, pero tienen que entender eso. Fue una generación, una generación que ya debe de salir. Y Memo Choa, esperamos con muchas ansias tu video, compadre. Estamos muy emocionados también. Pero no, yo creo que Memo pero... llega para el próximo mundial, ¿no? No, sí, sí llega. llega, ya dijo, Bri, ya dijo que sí es... llega, pero bueno, es lo que digo. Ya debe de, hacer, de abrir paso a nuevas generaciones y empezar a a pues a ver a nuevos jóvenes ya ya su generación ya salió ya está jugando con una sí. o con dos generaciones arriba de la que a él le tocaría y yo creo que pues Andrés Guardado ya se va que también se va a retirar por allá en España ¿no? con el Betis me imagino y pues siendo canterano del Atlas pues a mí me gustaría verlo por ahí tratando de, de dirigir a, a su equipo ¿no? Está, no estaría nada mal, digo no de una pero pues que empieza ahí a hacer su su camino como DT y me gustaría verlo algún día dirigiendo algún equipo de, de la Liga MX y por qué no a su Atlas querido de toda la vida. Pero creo que no no tiene preparación como director técnico, ¿eh? Tienen que tomar que el se curso prepare, y eso. Que se creo prepare. Que, creo que una vez haciendo, no lo ha hecho. Que se prepare, sí, digo, o sea, se puede preparar y todo. Yo creo que un jugador como él vale mucho la pena eh, seguirlo teniendo en el ámbito de, de fútbol, aunque sea fuera de la cancha, es alguien que, que te pueda aportar muchísimo, alguien con la sabiduría y la trayectoria que tiene él, a mí me encantaría verlo desempeñando algún papel dentro del fútbol mexicano. Claro, podría ser cosas buenas, pero creo que no es el momento, todavía no se retira de, del fútbol europeo, veamos qué pasa en un, en un futuro, y pues bueno, nada más agradecerle las grandes actuaciones que nos dio con el tricolor y eh, pues tener más información a, adelante, ¿no, Bris? Oye, sí, 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 a ver qué sucede con el principito y hoy a ver tú tú qué le sabes también a la Liga M MX Femenil ya se definieron los cuartos de final, ya hay liguilla en la Liga Femenil que arrancan, si no me equivoco, este fin de semana también, Ale. Así es, arranca este fin de semana, ahí sí hay muchos caballos negros, está Juárez Atlas, está Tijuana como caballos negros, pero, pero hay grandes partidos como Chivas Pachuca, América Juárez, Tigres Atlas y Monterrey Tijuana, eh, que de ahí pues todos tienen sus amplios favoritos, excepto en el de Chivas Pachuca, que es un partido, pues una final adelantada, ¿no? Ya sí. muchos lo decían, es una final que ya vimos en el fútbol femenil y que puede hacer grandes, grandes cosas y que puede ser interesante para la audiencia. 
Sí, la verdad que sí, como mencionabas, un Pachuca Chivas, yo creo que es uno de los partidos que más llaman la atención en estos cuartos de final. Un Pachuca que se termina, pues bueno, ya metiendo a Liguilla con Charlín Corral como máxima goleadora de la Liga MX. Histórico lo de, lo de Charlín, la verdad que merecidísimo también. Por ahí tenemos a Jennifer Hermoso, que también, pues bueno, nos regaló un espectáculo de goles esta temporada. Creo que la tienen difícil contra Guadalajara. Como ya decías, el caballo negro de Juárez que al final por momentos dio muy buenas sensaciones, le termina ganando a Tigres en la temporada un espectáculo. Nadie veía, a ver si hoy, si hace unos días antes de jugarse este partido te hubieran dicho, Juárez le va a ganar a Tigres, no te lo hubieras creído. Pues bueno, le ganó y hoy en día está en los cuartos de final por primera vez en la historia de la Liga MX Femenil contra una América que sinceramente también yo creo es una de las favoritas a llevarse el título. Eh, un Atlas contra Tigres, que Tigres tuvo altos y bajos este torneo, pero al final siempre es la... Es, o sea, lo de Tigres es impresionante, lo de, la del, los, lo de las del norte, las del norte es impresionante, entonces yo creo que pues una gran liguilla en la cual las regias pues siempre son favoritas a llevarse el título de la Liga MX Femenil, y pues con esto ahora sí ya se ha acabado la misa. Se ha acabado la misa, ya tuvimos Liga MX Femenil, adiós al principito y pues nuestros favoritos de la Liga MX, vamos a ver quién llega a la gran final, la próxima semana vamos a tener grandes invitados, por ahí esperen, estamos ahí cocinando la noticia y pues a ver quién nos va a venir a a acompañar para esta final de la Liga MX, también ya final de Champions, tendremos decidida, y pues muchas gracias Alex por este gran capítulo la verdad que me gustó bastante ¿eh? me gustó mucho. Hasta nos agarramos del chongo, Uri, hasta pero agarramos todo, del todo chongo bien. Este, muchas gracias a ti por acompañarnos un capítulo más a, a Charlie que está en los, en los controles acompañándonos un capítulo más en este su podcast y bueno pues nos escuchamos en la final del fútbol mexicano, gracias por sintonizarnos una vez más y les mando un abrazo un beso enorme y que ganen los mejores. Que lleguen los mejores, exactamente, Alex. Y pues ahora sí, córrele a trabajar, porque Alex anda ya apurada, trabajando mucho éxito. Y pues les mando un Gracias. beso y un abrazo enorme a todos ustedes. Que tengan un excelente día, tarde, noche, lo que sea, a la hora que estén escuchando este podcast. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.